0: Literatura com Luana Bernardes Pessoas que acham que a Terra é plana ou que duvidam da vacina negacionistas, infelizmente ainda muito presentes no nosso dia a dia. E diante disso, a professora de física Élica Takimoto lançou o livro Como Dialogar com o Negacionista, publicado pela editora Livraria da Física. Élica, levando em consideração essas pessoas que acreditam que a Terra é plana ou duvidam de outros fatos comprovados cientificamente, como você acha que é possível o diálogo entre a ciência e a negação?
1: Bom, primeiro de tudo é importante saber que o fenômeno de negar verdades científicas não é coisa somente de terra planista. Desde a Eco 92, que foi uma das maiores conferências já realizadas no planeta, com a presença de delegações de 178 países, a gente observa um debate sério sobre o controle das emissões de gás carbônico na atmosfera e a criação de parâmetros e medidas de proteção da nossa biodiversidade. Bom, dando um salto no tempo de 2019, foi publicado um relatório no painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC da ONU, que mostrou a relação entre as mudanças climáticas causadas pelo uso da terra. E o relatório emitido por esse documento foi direto ao afirmar que será impossível é, limitar a elevação da temperatura a níveis seguros sem que sejam fundamentalmente alteradas a forma como a gente produz os nossos alimentos e a nossa dieta. O relatório afirma, dentre outras coisas, que o gás metano é, que impacta fortemente o efeito estufa vem principalmente do gado. Então, logo, para a gente frear a velocidade do aquecimento global, a gente tem que, entre outras medidas, reduzir o consumo de carne. Bom eu mostrei esse documento que está publicado para quem quiser ver, para várias pessoas que comem carne e que se dizem defensoras da ciência e sem paciência nenhuma com negacionistas. E o resultado foi um terrível e didático desprezo. E eu falo didático porque isso é apenas mais um exemplo de como todos nós somos negacionistas quando a verdade que está sendo falada não nos agrada. Portanto... A gente constatar que não é o caso de capacidade intelectual e sim de limitações psicológicas nos ajuda a pensar em como agir quando a gente estiver diante de um terraplanista, por exemplo, ou de alguém que se recusa a tomar uma vacina que foi cientificamente comprovada e testada em milhares de laboratórios, respondendo positivamente aos mais rigorosos critérios. Então, conhecer melhor quem somos é um passo para a gente avançar em uma interlocução sem perder o equilíbrio e a paciência.
0: E na sua avaliação, por que temos tantos negacionistas e tantas fake news? Como contornar esse cenário?
1: Negacionistas e mentiras sempre tivemos, desde que o mundo existe e o ser humano passou a habitar este planeta. Não há uma resposta única dada da complexidade da realidade. A saída só será possível pelo coletivo, acho eu. Mas eu percebo algumas formas para que o diálogo com os negacionistas aconteça. Para começar, negacionista não é sinônimo de fascista. Aliás, nesse contexto, há muitos fascistas que estão defendendo a vacina, tudo bem para um grupo deles, para um grupo pequeno. E muitos negacionistas existem no campo progressista. Então, não faz sentido nos sentirmos mais inteligentes e até mesmo por isso queremos que a pessoa aceite o que estamos falando passivamente por estarmos ao lado da ciência. Reconhecer que os mecanismos que ocorrem na cabeça de quem pensa diferente também são verificados em nós, traz humildade para esse necessário diálogo. Sem esse diálogo, a democracia não avança. E desistir desse diálogo é permitir em silêncio que um sistema autoritário se instale em nossa sociedade. Mas vale pontuar aqui algumas coisas, há um negacionismo natural dos seres humanos, já que buscamos sempre locais confortáveis para ficar e nem sempre a verdade traz conforto, e há também um negacionismo organizado politicamente, com o intuito de inflar o ego de um chefe de uma nação e causar uma dúvida generalizada em relação à vacina, por exemplo, ou uma certeza em relação à cloroquina, que é uma medicação cuja eficácia não é comprovada para a cura da Covid-19, né? Então, sabemos que, em uma pandemia, a melhor forma de controlar a economia é controlando primeiramente o vírus. Já temos simulações que nos apontam que quatro entre cinco mortes poderiam ter sido evitadas se seguíssemos o padrão que o mundo seguiu. Então, esse negacionismo organizado que está nos matando e que precisa urgentemente ser combatido, ele eu acho que a gente consegue combatê-lo reforçando as instituições que estão sendo desacreditadas, assim como a vacina, a ciência, a pesquisa. A gente consegue combater esse negacionismo organizado com o apoio da imprensa, com uma melhor formação política dos cidadãos e das cidadãs, com o diálogo com as lideranças religiosas, enfim, com o esforço conjunto da sociedade. Já o negacionismo que ocorre, vamos dizer assim, na padaria, nas ruas, no jornaleiro, ou seja, o negacionismo natural que todos nós temos, é, carregamos na nossa mente, nos nossos corações, ele se combate reconhecendo que o um negacionista não pode ser reduzido a uma pessoa desprovida de inteligência. A verdade é que a ciência, vista por alguns ângulos, é de fato um problema, mas por muitos outros não há uma solução sem ela. Defender, porém, qualquer coisa de forma apaixonada pode nos limitar e nos tornar autoritários e autoritárias. Portanto, é, é necessário a gente não ser ingênuo nesse processo. E para não cair nessa armadilha de defender a ciência de forma ingênua, é tanta coisa que eu tenho para falar que fiz até um livro. Como dialogar com o negacionista não é um tutorial de como matar o negacionista, gente, Ok. O livro traça um panorama de discussões e estudos sobre história e filosofia da ciência, verdade, pós-verdade, fake news, ceticismo, negacionismo, sociedade, educação e diversos outros temas. Eu pesquisei essas questões em minha formação acadêmica. Eu também lido com elas diariamente em sala de aula e conversas informais. Enfim, eu busquei oferecer é, com esse livro algumas informações e muitas perguntas para ajudar nesse desafio.